0: Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Anne-Sophie Jung, maître enseignante Reiki à Paris dans le 19e arrondissement. Anne-Sophie ne se prédestinait pas au Reiki, et pourtant, la vie en a décidé autrement quand une formation a tout changé et fait éclore une véritable passion. A travers cet échange, elle nous explique comment le Reiki permet un rééquilibrage des énergies dans notre corps. Un peu comme si on se branchait sur une prise Reiki, pour reprendre son expression, cette discipline permet de recevoir un vrai coup de boost dans sa vie, pour traverser toutes les phases de changement, de baisse de régime, ou juste pour se faire du bien en étant plus connecté à soi et au présent. Anne-Sophie nous explique ce que le Reiki vient apaiser, adoucir, soulager, et vous serez surpris par sa puissance, Mais le Reiki, c'est surtout une philosophie de vie, dont l'un des principes est « Juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis ». Très belle écoute à tous. Bonjour Anne-Sophie.
1: Bonjour Amira. Je suis très heureuse de te recevoir dans Epion Podcast pour aujourd'hui parler du Reiki. Merci à toi pour ton invitation, je suis très contente de venir parler du Reiki avec toi aujourd'hui.
0: Avec plaisir Anne-Sophie, Alors on va commencer cette introduction par parler un peu de toi. J'aimerais savoir Anne-Sophie, ce qui t'a amené au Reiki et pourquoi tu en es venue à pratiquer aujourd'hui le Reiki dans ta vie, sachant que tu n'as pas toujours fait ça
1: non, exactement. Aujourd'hui, je suis maître enseignante Reiki et je pratique des soins énergétiques à mon cabinet à Paris dans le 19e. Auparavant, j'ai travaillé pendant 20 ans en entreprise sur des sujets très financiers, donc vraiment rien à voir. Mais c'est au sein de cette entreprise, justement, que j'ai rencontré une de mes collègues qui est devenue amie, qui était à l'époque déjà maître Reiki. C'est comme ça, à l'époque, que j'ai entendu parler du Reiki, justement.
0: Comment on devient maître Reiki
1: Eh bien, on devient maître Reiki en suivant tout simplement une formation. Alors, l'avantage, c'est que les formations au Reiki, c'est des formations qui sont relativement courtes. Donc, avec quelques jours de formation, on peut devenir maître Reiki. Il faut évidemment du temps parce qu'il y a besoin de de pratiquer le plus possible, en fait, entre les différents niveaux parce que le Reiki s'enseigne en différents niveaux. Et pour pouvoir être maître Reiki, il faut avoir le niveau 3. Et pour ça, attendre un petit peu entre chaque niveau pour pouvoir pratiquer le plus possible sur soi et puis sur les autres personnes aussi. Super, donc tu es maître Reiki Tout à fait, je suis même maître enseignante Reiki, du coup quatre niveaux de, de formation au, au Reiki. J'étais déjà formatrice à l'époque quand j'étais en entreprise, donc pour moi c'était une sorte de continuité, une sorte de logique de pouvoir ensuite proposer des formations au Reiki.
0: Bon, bah on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le Reiki Il me semble que c'est un mot japonais. Qu'est-ce que ça signifie et, et qu'est-ce qu'on fait avec le Reiki
1: Reiki, c'est effectivement un mot japonais qui veut dire euh, énergie universelle, force de vie. Enfin, il y a plusieurs euh, traductions qui existent et que l'on peut trouver. L'idée du Reiki, c'est que c'est une pratique de soins énergétiques. Le principe, c'est de canaliser cette forme d'énergie universelle et de pouvoir la transmettre ensuite euh, à travers euh, ses mains. Donc, euh, quand on pratique le Reiki, on est uniquement canal pour faire circuler cette énergie universelle à travers nous-mêmes.
0: J'ai la sensation quand même que le Reiki c'est aussi une philosophie de vie au-delà des soins énergétiques. Est-ce que tu peux nous parler des grands principes du Reiki
1: tout à fait, c'est vrai que le, le Reiki ce n'est pas que faire des soins énergétiques, c'est aussi une, une, une philosophie de vie, tout à fait, en général quand on se forme au Reiki, euh, c'est vrai qu'on euh, peut être amené derrière à méditer un petit peu plus ou euh, à, à aller explorer euh, d'autres pratiques spirituelles et donc autour du Reiki il y a effectivement des idéaux dont on parle euh, souvent autour de cette pratique énergétique qui n'est donc pas qu'une pratique de soins énergétiques, mais aussi une, une sorte de, de, de philosophie de vie. Donc il y a cinq idéaux dans le Reiki. Euh, « Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. J'honore mes parents, mes professeurs, mes aînés. Je gagne ma vie honnêtement. Et la petite dernière, la plus importante selon moi, je respecte et remercie toute forme de vie. » Et ce que j'aime avec le Reiki autour de cette philosophie, c'est un petit peu comme le yoga, Donc, je pratique le, le yoga également, et pour moi le yoga, enfin euh, c'est pas pour moi, c'est, le yoga ce n'est pas que des asanas, des postures, c'est toute une philosophie de vie. Et en fait le Reiki c'est la même chose, ce n'est pas que pratiquer un soin Reiki, c'est aussi une philosophie de vie.
0: D'accord, qu'on applique vraiment au quotidien ouais. Exactement, oui. C'est très clair. Quel est le, l'objectif infini du Reiki Parce que là, j'entends se libérer de la colère, respecter les autres. Est-ce que c'est finalement trouver une forme d'harmonie dans sa vie Mieux vivre avec les autres
1: Le Reiki, euh, oui, c'est trouver une forme d'harmonie, exactement. Mieux vivre avec les autres, être plus en paix avec euh, soi-même. Euh, c'est... Euh, aussi, et je trouve, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi et aussi tout un pan du Reiki qui, moi, m'intéresse beaucoup et les gens viennent, viennent beaucoup à ça pour se former avec moi. C'est aussi de, de s'ouvrir à quelque chose d'autre, à une forme de spiritualité, de, de, de contribuer à une forme d'éveil également grâce au Reiki.
0: En quoi on peut dire que c'est une forme d'approche holistique le Reiki
1: Le Reiki peut être une forme de. Enfin, est une pratique holistique dans la mesure où il vient avoir un impact aussi bien sur le corps humain aussi sur l'esprit, sur les émotions et sur les différents corps énergétiques. Le Reiki ne vient pas juste sur le corps ou juste sur les énergies, il vient, cette énergie en fait elle vient sur l'ensemble du corps aussi bien énergétique que physique et aussi émotionnel. Donc c'est une pratique assez complète finalement C'est une pratique, une pratique très complète exactement, oui.
0: Alors si, si on parle effectivement du soin Reiki, qu'est-ce que, tu as parlé un petit peu de la méditation tout à l'heure, qu'est-ce qui différencie un soin Reiki d'autres soins énergétiques ou même de la méditation d'ailleurs
1: Pour euh, continuer sur la méditation, le soin Reiki, qu'on se fasse un soin Reiki à soi-même ou quand on fait un soin Reiki à quelqu'un, on est dans un état méditatif donc le Reiki est de la méditation. En revanche, la méditation n'est pas du Reiki parce que dans le Reiki, il y a une dimension énergétique qui n'est pas forcément présente dans la méditation en tant que telle. Après, il y a d'autres pratiques de soins énergétiques qui sont très nombreuses. Je ne vais pas en faire la liste ici parce que ce serait plutôt rébarbatif. Mais il n'y a pas tant de différence que ça sur le... Enfin, sur les grands principes avec d'autres méthodes de soins énergétiques, c'est plus toute la philosophie qui peut aller autour qui va venir différer entre le Reiki et le Lao par exemple, et puis aussi la façon de faire les soins les positions des mains euh, est-ce qu'il y a des mantras, est-ce qu'il y a des symboles, est-ce qu'il y a des prières à réciter c'est là où on va trouver les, les différences entre différentes pratiques de soins énergétiques et une question qu'on me pose souvent aussi euh, qui, qui rejoint ce que tu me demande euh, la différence entre le Reiki et le magnétisme. Euh, le Reiki est une forme de magnétisme, hein, euh, bien sûr, sauf que bien souvent, dans certaines pratiques de soins en, de, de magnétiseurs, ils vont euh, venir travailler avec leur propre énergie. Alors que là, avec le Reiki... On ne va pas travailler avec sa propre énergie, mais avec cette forme d'énergie universelle qui est en, limi- en illimitée tout autour de nous.
0: C'est effectivement ma question suivante. De quelle énergie on se parle et comment toi tu captes cette énergie Tu as dit tout à l'heure je suis un canal ou en tout cas un levier. Comment tu la mets à disposition de la personne qui est en face de toi
1: donc cette énergie, c'est une forme d'énergie universelle, une forme d'énergie donc, qui est euh, dans le vide, parce qu'en fait le vide n'existe pas. Euh, Einstein, il y a fort longtemps, a déjà euh, bah, prouvé euh, tout ça, que le, bah, le, le vide n'existe pas, le vide est, est rempli d'énergie. Donc l'idée, c'est de venir euh, capter toute cette forme d'énergie euh, qui euh, passe donc à travers euh, moi, ou à travers n'importe quel praticien de Reiki, bien sûr, qui vient rentrer dans le corps par le Chakra couronne. Euh, le chakra couronne, c'est une zone euh, au-dessus du corps qui est sur le dessus du crâne donc cette énergie rentre par le, le sommet du crâne et on la retransmet avec les mains donc je parlais de canal tout à l'heure j'aime bien aussi utiliser des fois les mots de tuyau <rire> en quelque sorte j'aime bien les, les images où l'idée de venir se brancher euh, c'est comme si on avait une multiprise avec plein de fiches et on va venir se brancher euh, sur la prise Reiki pour venir Venir capter cette énergie universelle mais en la faisant passer via le filtre du Reiki.
0: Tu parles aussi souvent de, d'élever son taux vibratoire. Est-ce que c'est en lien avec ce que tu décris là sur l'énergie Qu'est-ce qu'on met derrière
1: le taux vibratoire Tu peux nous expliquer un petit peu Le taux vibratoire, c'est le le niveau d'énergie auquel vibre chaque être humain, chaque chose qui est vivante et même potentiellement chaque objet ou chaque lieu. C'est vraiment cette forme d'énergie que l'on dégage qui est autour de nous. Donc chaque être vivant, enfin chaque être humain a un un taux vibratoire qui est différent, qui lui est propre, qui est plus ou moins élevé en fonction de son état de santé, en fonction de son état d'éveil. Et le le Reiki va venir contribuer à l'élévation de ce taux vibratoire. Quand on se forme au Reiki, on a vraiment une élévation de ce ce taux. On vibre plus haut dans sa vie une fois qu'on est formé au Reiki.
0: Comment on le ressent Est-ce qu'on a plus d'énergie Est-ce qu'on est moins fatigué Est-ce qu'on a plus d'empathie enfin, Comment ça se traduit, du coup cette un élévation
1: Un peu tout ça, <rire> potentiellement. Après, ça va venir résonner différemment en fonction de, de chaque personne, bien sûr. Euh, pour certaines personnes, avoir un, un taux vibratoire élevé, ça va être, euh, oui, avoir plus d'énergie. Pour d'autres, ça va être mieux dormir. Euh, pour d'autres, ça va être le fait d'être plus apaisé. Et bien souvent, on se rend compte aussi, quand on se forme, et que donc notre taux vibratoire augmente, qu'il y a des choses qui changent dans notre vie, c'est-à-dire par exemple on va attirer d'autres personnes dans sa vie et puis faire des rencontres qui vont être un petit peu différentes et attirer justement des personnes qui elles aussi vibrent avec un, un taux euh, qui est euh, plus élevé. Donc il y a vraiment plein de changements qui peuvent s'opérer dans la vie et ce changement de taux vibratoire il peut se faire de façon très douce et très agréable, parfois il peut se faire de façon un peu plus violente euh, il arrive parfois que mes élèves Reiki juste après la formation aient euh, des maux de tête, des maux de ventre, des sensations de vertige euh, ou qui fassent un petit peu de tachycardie ou des petites choses physiques comme ça qui peuvent venir se manifester qui viennent démontrer que le, le taux vibratoire est en train d'évoluer et heureusement ces symptômes là ne durent pas, je vous rassure tant mieux d'ailleurs oui, parce que c'est pas la finalité quand même non exactement
0: c'est très clair, j'aimerais qu'on parle aussi un peu de l'éveil tu en as parlé tout à l'heure, tu dis le Reiki ça permet de s'éveiller, qu'est-ce que ça permet comme éveil, un éveil de la conscience de quoi on se parle
1: comme éveil Oui, potentiellement un éveil de la conscience. On parle souvent avec mes élèves Reiki de spiritualité et euh, moi pendant longtemps, j'ai fait l'amalgame entre spiritualité et religion. Et donc, euh, j'avais un, je, je faisais une forme de rejet de la spiritualité, puisque je n'étais pas très euh, copine avec la, la religion catholique dans laquelle j'ai été euh, éduquée. Et euh, quand je me suis formée au Reiki, je me suis rendue compte qu'en fait, euh, religion n'était pas égale à, à spiritualité et, et vice-versa. Et qu'en fait, les religions ne sont qu'une partie de la spiritualité. Et que la spiritualité est quelque chose de beaucoup plus vaste de beaucoup plus large et que euh, le fait de se former au Reiki permet de d'ouvrir sa conscience à cette euh, spiritualité au sens large, permet de, de d'avoir peut-être des prises de conscience euh, de, du fait que nous sommes tous unis les uns les autres, ou bien euh, de prendre conscience de toute l'immensité de, de l'univers, euh, de, de prendre conscience de, euh, du fait que l'on peut attirer des choses à soi, enfin c'est, c'est très très vaste, très très large, mais donc c'est Très souvent que euh, mes élèves Reiki euh, ont une forme d'éveil à la spiritualité euh, encore plus importante suite à la formation au Reiki.
0: Oui, donc spiritualité déjà au sens de, de, de regard vers l'intérieur, pas au sens effectivement de, de religion, de, de prise de conscience autour de certaines questions qui dépassent peut-être l'incarnation immédiate, le corps immédiat. Quoi. Tout à fait, c'est exactement ça, oui. Est-ce que tu considères que le soin Reiki, c'est un soin qui est préventif ou ou curatif, ou
1: un peu les deux Vraiment les deux, (rire) complètement. On peut tout à fait aller faire une séance de Reiki par exemple, euh, tous les trois mois tous les six mois, à chaque changement de saison pour euh, être sûr d'être dans une bonne énergie, donc là on, on est vraiment dans du préventif et on peut aussi aller faire une séance de Reiki quand on a un problème que ce soit un problème physique corporel ou un, un moment où on est dans des émotions qui sont un petit peu plus difficiles à gérer par exemple, où là bah, on va être dans du curatif où on va venir pour euh, traiter entre guillemets une problématique en particulier.
0: Avant d'entrer dans le détail des, des problématiques que tu, tu viens soigner, entre guillemets, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, euh, j'aimerais te demander quels sont les, les freins et les blocages euh, face auxquels toi tu, euh, tu as à répondre, quelles sont les, les, les peurs que les gens peuvent avoir face au Reiki ou en tout cas les préjugés euh, liés à une méconnaissance de la pratique que souvent toi tu dois lever.
1: Le plus grand frein autour du Reiki, que ce soit pour venir faire un soin ou pour venir se former au Reiki, c'est le Reiki est une secte. Ça, je je l'entends beaucoup, je le vois beaucoup. D'ailleurs, ça fait malheureusement partie des plus grandes recherches sur Google autour du du Reiki, malheureusement. Donc, le Reiki n'est pas une secte. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas, hormis, évidemment, quand on vient faire une séance de soins, il y a une une forme d'échange d'argent pour rémunérer le le praticien ou la praticienne qui fait le soin, mais il n'y a pas d'autres demandes financières autour de ça il n'y a pas du tout d'endoctrinement autour de la pratique euh, du Reiki. Donc ça, c'est vraiment le frein numéro un que j'entends autour du Reiki. Après, il y a bien sûr et malheureusement des personnes qui pratiquent le Reiki avec euh, un mauvais état d'esprit ou en essayant de manipuler les gens. Mais ça, euh, on a des déviances des, 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 des dans chaque métier, y compris euh, quelqu'un qui est comptable. Il y a des comptables qui vont euh, derrière avoir une mauvaise pratique de la comptabilité et pas d'autres. Euh, et le Reiki c'est exactement pareil, donc là on en vient plus à, cette, à la nature humaine et au fait que bah, malheureusement certaines personnes viennent s'approprier cela pour leurs propres intérêts et pas pour un intérêt général. L'autre grand frein autour du Reiki, c'est bah, que ça ne marche pas, que je ne vais rien sentir ou il ne va rien se passer. Et bien souvent, les personnes qui ont cette euh, a priori, je les invite euh, bah, à venir tester parce que finalement, euh, le Reiki, ce n'est pas tellement quelque chose que l'on explique. Finalement, c'est quelque chose que l'on vit dans son corps, dans son énergie pour voir euh, bah, ce qui peut se passer justement après une séance de Reiki.
0: C'est très clair. Donc la manipulation où euh, je n'y crois pas, euh, parce que je ne vois pas en fait. On se parle aussi d'énergie et c'est toujours compliqué de démontrer euh, la véracité de quelque chose euh, tant qu'on... Tant que ce n'est pas vraiment tangible.
1: Exactement, ce n'est pas concret, mm. le Reiki. Ce n'est pas tangible, exactement. Et c'est néanmoins bel, bel et bien présent. Le vent, par exemple, on ne peut pas le voir, mais je pense que personne ne peut nier l'existence du vent sur notre planète. Et bah, L'énergie, c'est, c'est exactement la même chose. C'est, on ne peut pas la voir. Néanmoins, une fois qu'on s'intéresse à tout ça et qu'on arrive à, à ressentir un petit peu tout ça, on, on se rend compte qu'elle est bel et bien présente et bel et bien là dans tous les aspects de notre vie.
0: C'est très clair, donc effectivement il y a des déviances partout, des manipulations partout et le Reiki n'est pas une secte, (rire) reprécisons-le. Alors est-ce que tu peux nous expliquer euh, quels sont les motifs principaux pour lesquels on vient te voir Qu'est-ce qu'on arrive à à soigner, apaiser avec le Reiki
1: Alors avec le Reiki, alors soigner effectivement, pardon je vais revenir sur ce terme, c'est vrai qu'on n'utilise pas trop le terme soigner avec le Reiki, Euh, le terme soigner est quand même un petit peu réservé au milieu médical, un praticien Reiki ne doit pas justement euh, s'improviser médecin ou euh, venir remplacer la la médecine traditionnelle clairement, donc euh, le le Reiki ne vient pas soigner, néanmoins il vient accompagner euh, des problématiques physiques par exemple des douleurs, problèmes de dos, problèmes douleurs au ventre, douleurs menstruelles, problèmes de migraines ou autres, je ne vais pas faire la liste, ce serait un petit peu long. On peut venir également faire une séance de Reiki pour des problématiques plus émotionnelles. C'est d'ailleurs moi ce qui se passe le plus dans mon accompagnement. Les personnes viennent très très peu me voir pour des problèmes physiques mais elles viennent plus pour des, des, des sujets émotionnels, pour venir s'apaiser dans des périodes de stress assez importantes, assez intenses. Donc dès qu'on a un, un moment dans la vie qui est... Euh compliqué, on peut venir faire un soin Reiki pour venir s'apaiser, pour venir aider à traverser cette, ce passage, cette transition de vie, par exemple suite à une séparation, quand on change de travail, quand on déménage, enfin là encore la liste est très longue, mais pour tout un tas de raisons, on peut venir consulter un praticien ou une praticienne Reiki on peut aussi utiliser le Reiki pour faire un nettoyage énergétique quand on sent qu'on a comme si des choses qui étaient un peu bloquées, comme si l'énergie circulait pas trop dans, le, dans notre corps, comme par, par exemple des fois on peut dire, ah j'ai plus de jambes ou ce genre de petite expression mais en fait c'est que l'énergie ne circule pas bien dans le corps et donc le fait de faire un soin Reiki peut aider à nettoyer les germes les énergies à l'intérieur du corps et à permettre que celles-ci circulent beaucoup plus correctement derrière et à pouvoir se sentir donc en meilleure forme. Une autre raison pour laquelle les personnes viennent faire des soins Reiki, c'est justement ce fameux éveil spirituel, euh, de venir euh, bah, toucher un petit peu euh, cette forme de spiritualité, cette forme euh, de, d'énergie qui peut être également très intéressante.
0: Et par exemple, quand on change de saison, typiquement, j'y pense en ce moment parce qu'on change de saison et qu'il fait un peu plus froid et qu'on sent que l'énergie baisse et et qu'on est un peu plus fatigué, est-ce que, comme ça, ponctuellement, pour des choses qui sont pas forcément intérieures, mais un peu plus exogènes, c'est pertinent de faire un soin qui
1: Oui, tout à fait. C'est très fréquent que les personnes viennent me voir, euh, bah justement, à cette période de l'année, sur le changement de saison euh, vers le printemps. Euh, ça, ça, c'est, les, les personnes y pensent un petit peu moins. Mais là, en ce moment, euh, beaucoup. On sent que là, on rentre dans une période qui est... Euh, enfin, en hiver, où on est plus dans une intériorité, où on peut être un petit peu plus plus fatigué, où on peut être un petit peu en manque de luminosité et donc bah, potentiellement en manque d'énergie parce que l'être humain a besoin de de lumière euh, et de lumière du soleil, ce qui n'est pas toujours le cas. euh, Le soleil n'est pas toujours présent à Paris en en plein hiver. Et donc le fait de de faire un soin Reiki peut aider à retrouver une forme d'énergie justement dans cette période de l'année. Est-ce que ça peut aider les
0: changements hormonaux qui impactent notre anxiété ou nos humeurs aussi Est-ce que le Reiki peut aider, soulager les changements hormonaux, souvent chez les femmes on va dire
1: Oui, tout à fait, le Reiki peut exactement venir soulager les perturbations hormonales, peut venir équilibrer tout ça et venir équilibrer les les hormones, venir équilibrer les effets indésirables qu'il peut y avoir avec des des changements hormonaux pour venir apporter plus d'apaisement et plus d'équilibre au niveau du corps et donc au niveau des émotions.
0: Et le Reiki peut très bien se pratiquer en parallèle d'autres, d'autres médecines. Tu as parlé des médecins, donc effectivement, on peut très bien avoir un suivi médical et en parallèle faire des soins Reiki, ce n'est pas antinomique.
1: Exactement, et même au contraire, moi j'ai tendance à, à conseiller vraiment ça. Je ne suis pas du tout contre la médecine euh, moderne, loin de là hein. je vais moi-même consulter euh, des, des, des médecins quand j'ai des, des problématiques euh, physiques euh, particulières et je trouve que ce qui est intéressant c'est la complémentarité des pratiques et euh, d'être suivi par un médecin et d'être suivi par un énergéticien, une énergéticienne et c'est je trouve en tout cas pour ma part et puis pour beaucoup de, de, de mes clients de mes clientes, la façon la plus optimale, la plus idéal d'avancer vers un chemin de, de guérison en prenant vraiment cette complémentarité des pratiques
0: Est-ce qu'une séance suffit pour atteindre son objectif Tu me diras, ça dépend peut-être de l'objectif mais est-ce qu'en
1: une séance on arrive à se libérer ou est-ce qu'il faut faire plusieurs séances de Reiki En une séance ça peut être suffisant après, euh, ça peut être intéressant en fonction des, des problématiques et puis euh, en fonction de l'historique énergétique, un petit peu en quelque sorte, de la personne. Euh, si quelqu'un vient avec euh, un gros sujet, un peu une grosse problématique que cette personne n'a jamais fait de soins énergétiques de sa vie, là, ça va être intéressant de faire plusieurs séances parce qu'il va y avoir une première séance vraiment de nettoyage, après une autre séance où on va venir recharger en, é- en énergie, peut-être une autre séance où on va venir équilibrer. Et et harmoniser. et après chez certaines personnes qui ont déjà une bonne connaissance de leur corps, qui ont déjà une, une, une bonne gestion de leur énergie, qui méditent beaucoup par exemple, qui font je sais pas du yoga à côté ou euh, tout, tout autre type de, de pratique personnelle, là ça peut se faire juste en une séance, parce que bah, justement en une séance, euh, on, on peut faire et le nettoyage, et l'équilibrage, et l'harmonisation euh, en une fois. Donc c'est très variable, je ne pourrais pas répondre à, à cette question de façon euh, générale, en tout cas.
0: Alors maintenant, parlons de la séance de Reiki. Comment ça se passe quand on arrive à une séance de Reiki Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des prérequis Est-ce qu'on parle Comment ça se déroule avec toi
1: quand les personnes viennent me voir pour une séance de Reiki, il y a systématiquement un moment d'échange avant où la personne vient euh, bah, me dire comment elle se sent, pourquoi elle vient, euh, quel est son objectif par rapport à cette séance de Reiki C'est aussi un moment de parole et d'échange où la personne va pouvoir me poser toutes les questions qu'elle peut avoir par rapport à la pratique du Reiki. Je vais ensuite justement, moi, expliquer exactement comment se passe la séance pour que la personne puisse se sentir en confiance et en sécurité par rapport à à cette séance de soins énergétiques. Ensuite, la personne va s'allonger sur la table de massage pour pouvoir se poser, fermer les yeux, se centrer, se mettre pourquoi pas dans un état méditatif moi je vais prendre un petit moment où je vais me connecter à l'énergie de Reiki et où je vais commencer à rentrer en connexion avec l'énergie de la personne et là je vais me laisser guider par mes mains par mon intuition pour venir poser mes mains sur le corps de la personne, sur différentes zones, avec évidemment toujours en tête l'objectif de la personne par rapport à cette séance je ne vais pas rentrer trop dans les détails de toutes les positions des mains de comment se passe la séance parce que c'est peut-être pas ça qui, qui t'intéresse et qui va intéresser tous les auditeurs et les auditrices mais euh, ce qui est en tout cas très important c'est qu'à la fin de la séance je prends systématiquement un moment pour débriefer du soin je laisse toujours la personne parler en premier qu'elle puisse m'exprimer m'expliquer comment s'est passée la séance pour elle et ensuite je prends la parole pour dire Euh, ce qui s'est passé pour moi parce que très souvent je canalise des informations pendant les séances de Reiki euh, je, j'ai comme des petits messages qui viennent ou des images qui viennent pour la personne donc c'est un moment privilégié derrière où je peux euh, partager ça et donc il y a de nouveau un espace de discussion entre nous qui est ouvert pour pouvoir discuter de tout ça, de la séance et puis éventuellement de l'après parce que parfois pendant la séance euh, je, je, j'ai comme des intuitions qui me viennent, de petits exemples de petites pratiques à donner à la personne. Donc je donne tout ça à la fin de, de la séance. Après, on discute aussi de l'éventuel après, s'il y a potentiellement besoin d'une autre séance d'accompagnement euh, ou pas. Et puis euh, après, c'est à la personne de voir un petit peu comment ça se passe, euh, comment évoluent ses énergies, comment évoluent ses émotions après la séance.
0: Donc tu as dit, je, je pose mes mains sur le corps de la personne. Donc il y a vraiment contact physique Avec le corps de la personne qui vient te voir, comme un massage en fait, parce qu'il y a des techniques où on ne pose pas tout à fait les mains.
1: Pas systématiquement.
0: Ah, pas systématiquement, okay.
1: Le Reiki, euh, moi j'aime bien poser mes mmh. mains sur la personne. Donc effectivement, comme tu le dis, enfin, on n'est pas sur un massage. C'est mmh. juste, je pose mes mains sans appuyer, sans avoir les mains trop molles non plus. quoi C'est un espèce de, 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 de juste entre deux, en quelque sorte. Euh, mais on n'est pas obligé de poser les mains. Certaines personnes n'apprécient pas le contact physique. Et dans ces cas-là, évidemment, je, je, je respecte ce souhait et je garde mes mains à... Je sais pas à peu près peut-être un centimètre à peu près du corps physique et dans ces cas-là la séance de soins énergétiques est tout aussi efficace. Il y a d'ailleurs pardon certaines zones du corps où je ne pose évidemment jamais mes mains comme les zones intimes la partie où il y a tous les organes sexuels évidemment je ne pose pas mes mains euh, bah pour le respect vis-à-vis de la personne et puis moi-même j'ai pas envie non plus donc je garde toujours mes mains un petit peu au-dessus sur certaines ouais. zones du corps.
0: Et on sent les personnes qui viennent te voir sentent quel Quelque chose se passait immédiatement dans le corps, un peu comme dans l'acupuncture, je fais le parallèle parce que dans l'acupuncture on sent très vite par exemple que quelque chose change dans le corps, qu'il y a quelque chose qui circule. Est-ce que dans le Reiki c'est la
1: même chose, on sent tout de suite l'effet ou c'est plutôt a posteriori pendant la séance, on sent tout de suite l'effet. La plupart du temps, les personnes, quand on débrief me disent « j'ai senti du chaud » j'ai senti des vibrations »,« j'ai senti euh, des picotements, des fourmillements »,« j'ai senti une forme de circulation, d'énergie au niveau du corps ». Donc là, vraiment, tout de suite, dès le début de la séance, souvent les personnes commencent déjà à ressentir des choses et ces ressentis peuvent ensuite perdurer après la séance également.
0: Et en termes d'émotions, comment on se sent à la fin d'un soin on doit s'attendre.
1: Là, c'est très variable. <rire> Parfois, certaines personnes, même pendant la séance, peuvent ressentir des, des émotions. Il est arrivé pendant des séances de Reiki que des personnes pleurent, que des personnes rigolent, que des personnes soient en colère. Enfin, voilà, toutes les émotions euh, peuvent être les bienvenues pendant une séance de Reiki. Donc, pendant et éventuellement euh, après, il peut y avoir euh, donc tout un tas d'émotions qui peuvent ressortir après une séance. Après, euh, ça diffère évidemment en fonction des personnes, en fonction... Euh, même du moment où on vient faire une séance. Il y a en tout cas quelque chose d'assez récurrent dans ma pratique du Reiki, c'est que les personnes après les séances souvent se sentent très fatiguées. Mmh. Mais pas une forme de fatigue comme je suis fatiguée après ma journée de, de travail parce que j'en ai plein la tête et que je, je suis crevée. Là, c'est une fatigue qui est une fatigue plutôt saine, plutôt positive comme après avoir fait du sport ou après avoir marché pendant longtemps, où on se sent bien en fait, et on a juste envie d'aller se reposer, et la plupart du temps, les jambes dorment très bien après une séance de soins énergétiques.
0: Toi, les effets les plus incroyables que tu as vus depuis que tu pratiques le Reiki, c'est quoi
1: Sur moi ou sur des personnes Ça peut être sur
0: toi ou sur des personnes
1: euh, L'effet, je, je trouve, moi, qui, qui est le plus bluffant, c'est euh, sur le sommeil. Enfin, dans, dans ma pratique d'autotraitement Reiki, je pratique énormément le soir avant de m'endormir ou la nuit quand j'ai des réveils nocturnes. Et dans la plupart des cas... Pas tout le temps, mon but n'est pas d'envoyer du rêve non plus, on va rester dans la, dans la réalité. Donc dans la plupart des cas, peut-être 9 fois sur 10, je m'endors pendant cet autotraitement Reiki. Donc ça, c'est un, un aspect, je trouve, moi, qui est vraiment bluffant avec cette pratique, en tout cas par rapport à moi, euh, qui m'aide vraiment dans mon quotidien. Et après, sur les personnes, ce que j'ai pu constater de, de bluffant, c'est vraiment des changements d'état émotionnel très radical pour certaines personnes qui euh, arrivent dans des périodes de vie très compliquées et puis qui euh, repartent après une séance en se sentant beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisée euh, et cet état qui perdure derrière. Donc ça, c'est vraiment chouette de voir, euh, de voir ça juste après une séance d'une heure de soins énergétiques. Je trouve ça toujours assez magique.
0: Donc, ça perdure dans la durée. C'était, j'y pensais aussi, c'était une de mes questions. On sent les, les bienfaits euh, longtemps après
1: On peut sentir les bienfaits longtemps après, exactement. Euh, Encore une fois, ça dépend des cas, ça dépend des personnes, bien sûr. On peut sentir euh, les effets encore pendant quelques jours ou quelques heures ou quelques mois. En fait, c'est vraiment très très différent. Et donc oui, ça ça peut perdurer dans le le temps. On peut sentir qu'il y a des choses qui viennent se mettre en place dans notre vie au fur et à mesure du temps après un soin énergétique.
0: Tu disais tout à l'heure, je pratique, mon toi tu pratiques aussi le Reiki seul, donc on peut pratiquer seul euh, de, de, des choses euh, du Reiki, au-delà du soin avec un, un thérapeute comme toi, qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle seul si on s'intéresse au Reiki par exemple
1: si on s'intéresse au reiki et que l'on est formé au reiki bien sûr on peut se pratiquer enfin se se faire des auto traitements des auto soins énergétiques on va venir donc poser les mains sur soi après s'être connecté à l'énergie de reiki bien sûr pour venir équilibrer ses chakras pour venir équilibrer ses émotions pour venir apaiser une douleur physique après un auto traitement ne remplacera jamais un soin avec quelqu'un bien sûr parce qu'on va moins loin quand on est tout seul parce que on n'est pas suffisamment objectif par rapport à à ces problématiques mais en tout cas on peut utiliser le Reiki vraiment dans son quotidien pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'aider pour pouvoir être dans une bonne énergie au quotidien après avoir suivi par exemple le premier niveau de formation Reiki sur deux jours on peut déjà suite à cette formation apprendre à se faire des autotraitements Reiki. C'est super. C'est très pratique, parce qu'on a toujours nos mains avec nous. Donc, euh, du coup, oui, c'est, c'est un c'est outil très, très accessible, en fait. Exactement. <rire> est-ce que tu utilises d'ailleurs des
0: outils pendant la pratique On n'en a pas trop parlé. Je pense que ton outil principal, c'était tes mains. Mais est-ce que tu es amenée à utiliser d'autres outils
1: oui, il m'arrive d'utiliser d'autres outils, euh, donc mes mains, effectivement, bien évidemment. Après, j'utilise parfois quelques euh, brumes d'odeur hein, avec euh, l'aromathérapie, avec des huiles essentielles ou avec des eaux florales euh, que j'utilise parfois pendant la séance d'autres éléments que j'utilise très souvent pendant mes séances de soins énergétiques c'est la sonothérapie, je suis formée depuis un an maintenant en tant que sonothérapeute et donc il m'arrive d'utiliser des carillons, d'utiliser un gong, d'utiliser des bols tibétains pendant la séance parce que les les sons et les vibrations des instruments peuvent venir compléter l'action du soin énergétique. Et après, il peut m'arriver d'utiliser aussi d'autres éléments comme de la musique, par exemple. Voilà, je mets parfois une petite musique de fond, de Reiki, pour venir accompagner la personne à s'apaiser, à se détendre pendant le, le soin. Et c'est à peu près tout.
0: En conclusion, euh, tu dirais que c'est un outil puissant de bien-être
1: oui, c'est un outil qui est vraiment très puissant de, de bien-être, un outil très puissant pour s'apaiser, pour s'éveiller, pour se sentir bien, pour se sentir mieux dans sa vie, vraiment. J'ai vraiment ma, ma vie qui a changé du jour au lendemain après cette formation au Reiki. Je ne m'attendais pas du tout à être aussi passionnée par cette pratique. Je ne m'attendais pas du tout à devenir maître enseignante Reiki quand j'ai commencé cette, cette formation. Et j'ai vraiment découvert dans, ce, dans cette pratique de soins un outil extrêmement efficace, extrêmement intéressant qui peut être utilisé vraiment à tout moment, même euh, parfois pendant 2-3 euh, minutes pour s'apaiser avant euh, un coup de fil, pour s'apaiser avant euh, un, un rendez-vous, un entretien, pour euh, se détendre dans les transports en commun. Ou enfin, le, le nombre d'applications du Reiki est vraiment très très vaste. La seule limite, c'est notre imagination, à vrai dire.
0: Et D'ailleurs, on ne l'a pas précisé, c'est ouvert à tout le monde, mais y compris aux enfants, à toutes les populations
1: oui, tout à fait. Le Reiki est vraiment ouvert à, à tout le monde. On peut pratiquer le Reiki euh, sur les enfants. On peut pratiquer le Reiki sur les femmes enceintes. Mmh. Le, le, le bébé in utero le fœtus, en fonction du stade de développement, va aussi pouvoir profiter du soin énergétique. On peut proposer le Reiki vraiment à tout âge, pour tout stade. Il n'y a pas réellement de contre-indication au Reiki, à part les personnes qui portent un, un appareil cardiaque, un pacemaker. C'est la seule vraie contre-indication aux pratiques de Reiki.
0: Autre question Anne-Sophie, est-ce que tout le monde finalement est capable de capter ces énergies du Reiki dont tu parles ou est-ce qu'il faut avoir des, des, des aptitudes innées on va dire pour, pour faire ce genre de pratique?
1: Alors, tout le monde peut pratiquer le Reiki, tout le monde peut se former au Reiki, tout le monde peut ressentir les énergies. Le fait de ressentir les énergies, c'est pas du tout un don, c'est pas du tout une aptitude, une capacité particulière. Tout le monde peut le faire. Après, euh, tout le monde n'est pas intéressé pour le faire, déjà, clairement. Et après, une fois que les personnes sont intéressées, effectivement, il va y avoir certaines personnes pour qui ça va être plus facile que pour d'autres, mais ça, c'est le cas pour à peu près tout dans la vie. Et pour les personnes pour qui ce sera moins facile, eh bien, euh, il suffira de s'entraîner, de pratiquer un petit peu plus euh, avec assiduité pour pouvoir développer cette, euh, ce ressenti des énergies euh, au niveau de ses mains ou au niveau de son corps. Mais donc, c'est vraiment pas un don. Tout le monde peut être en mesure de capter les énergies.
0: Donc, c'est finalement travailler la technique et puis, quelque part, être ouvert à une forme de sensibilité
1: pour ressentir les choses, mais ça s'apprend ça s'apprend exactement, oui, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et C'est vrai qu'en tant qu'adulte, euh, on a oublier parfois ce, ce fait d'apprendre des choses. On a envie que les choses arrivent tout de suite, rapidement. Et donc, pour certaines personnes, c'est tout à fait comme ça que ça fonctionne. Pour d'autres, il y a besoin de plus de temps, de plus de, de, d'essais, de tentatives, qui euh, parfois euh, sont moins fructueuses que d'autres. Mais en fait, c'est comme ça. Et, et c'est justement en, en persévérant on arrive après à ressentir vraiment les énergies. Et si on regarde un bébé, un bébé, il n'apprend pas à marcher comme ça en cinq minutes. Il a besoin de, bah, d'essayer et de tomber aussi pour réussir à, à marcher. Et bien dans la pratique du Reiki ou dans la pratique d'autres soins énergétiques, alors là, on ne tombe pas, je rassure tout le monde, mais en tout cas, on peut bah, plein de fois ne rien ressentir. Et puis, bah, à force de persévérance, à force de confiance, confiance en soi, confiance aux énergies confiance en l'univers, après on arrive à percevoir les choses de façon plus fine et plus intéressante
0: Pour finir, pour ceux et celles
1: qui auraient envie d'aller plus loin, est-ce que tu aurais une lecture à nous conseiller autour du Reiki Alors il y a énormément de livres autour du Reiki, mon petit préféré j'ai un petit chouchou qui s'appelle Le guide complet du Reiki qui est un ouvrage qui est très clair autour de la pratique du reiki, qui respecte vraiment la philosophie du reiki, les enseignements du reiki euh, traditionnel. Et euh, voilà, il est vraiment super, donc c'est le guide complet du reiki. De, de qui tu peux nous donner euh, l'auteur ou l'autrice De Tanmaya Onervogd. Bon. Je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom, je
0: m'excuse. Juste pour <rire> orienter au cas où il y en a. Donc le guide complet du reiki, c'est noté. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cet échange très riche, je pense qu'on a bien clarifié ce qu'était le Reiki, bien démystifié aussi le sujet parce que c'était aussi mon objectif en t'invitant dans ce podcast, expliquer aux gens que c'est ouvert à tout le monde ses bénéfices et qu'on ne se parle pas de, de, de quelque chose de, voilà de mystique ou d'inaccessible.
1: Merci à toi Amira pour cette invitation c'est toujours un tel plaisir de parler du du Reiki de pouvoir partager ça avec le plus grand monde donc voilà merci beaucoup à toi parce que c'est justement aussi notamment grâce à ce podcast qu'on peut bah, justement rendre le Reiki plus accessible euh, que euh, des personnes qui hésitaient ou qui ont un petit peu peur vont pouvoir peut-être se diriger vers cette pratique alors peut-être que ça ne leur plaira pas et en fait c'est comme ça mais en tout cas au moins de lever des peurs, des appréhensions euh, des a priori autour de ça et de montrer que c'est une belle pratique qui est vraiment très positive et très utile pour euh, le quotidien et tout un tas de choses dans la vie c'est ça, lever le voile, en tout cas on sent ton enchantement <rire> Sophie <rire> si, <oui. rire>
0: merci, belle journée à toi merci Amira, bonne journée à toi aussi si vous avez aimé cette conversation je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.